0: Quero agradecer ao Real Madrid pela oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Está começando mais um O Mundo Segundo os Madridistas. Eu sou Cláudio Vilas Boas e aqui na minha companhia, sempre né, a minha dupla dinâmica, meu dupla de ferro. Fala Matheus, beleza?
0: Fala Cláudio,
1: pessoal, Camille, como é que estão? E a Camille, tudo bom?
2: Fala Cláudio, Matheus, pessoal, tudo bem? Quanto tempo?
1: É, o, esse também conhecido. Vocês vêm como... sempre aqui? Tipo assim. <risos> também conhecido como o episódio mais adiado da história né, do mundo segundo os madridistas mas estamos aqui é, alguns assuntos interessantes né? a liga está para voltar começa já essa semana e daquele jeito né? A, a dor de cabeça que a gente sempre tinha antes ficou com um pouquinho de saudade e agora vai voltar a ter né, com o Real Madrid dentro de campo aí daqui mas... dois,
0: dois meses a gente vai pedir um recesso de novo <risos>
1: não tem como né é, é a gente aguarda tanto esse tempo para fazer para estar tá raiva de novo e agora não tem para onde correr a La liga está voltando a Champions também já está batendo aí na porta e para começar né vamos falar um pouquinho do que aconteceu recente na Copa do Mundo o Hexa não veio né meus amigos infelizmente aí quatro pra...
0: minutos <risos> <risos>
1: 4 minutos e 7 no ataque, né? Infelizmente, né, faltou aí maturidade para a seleção brasileira, caímos para a Croácia nas quartas de final. Triste por um lado, feliz por outro, né? Porque o Modric avançou e acabou aí em terceiro lugar, mas, né, o, no geral é ruim porque a Argentina foi campeã, né? E lá tinha vários jogadores do Atlético de Madrid também, né? Então para variar, vai ter alguns jogadores aí que jogam no Atlético de Madrid que foram campeões do mundo pela Argentina, né, mas vamos falar dos nossos jogadores, de quem esteve na Copa do Mundo, vou falar o nome aqui de um por um, e aí vocês, né, dão uma nota aí de 0 de a 10 e falam rapidinho, tá bom? Vou começar pelo nosso goleiro, o né, vou começar pela galera da Bélgica, então, né, vou por seleção, fica mais fácil. Courtois e Hazard, qual que é a avaliação de vocês?
2: O Courtois, eu acho que ele, não, ele deu o melhor dele, ele não merece aquela seleção. É isso que eu tenho pra falar, porque a atuação da Bélgica foi péssima.
1: E você, Matheus?
0: É. Essa Copa a gente teve a a constatação de que a fantástica geração belga foi ultrapassada pela brilhante geração croata, é
2: isso? Sim.
1: É, a Bélgica teve vários problemas, né, de relacionamento entre os, os próprios jogadores, e isso aí prejudicou, né? O Kevin De Bruyne chegou, aí a público falar que eles não tinham chance nessa Copa, né? Praticamente ali jogou a toalha já do que estava acontecendo, né, então foi uma péssima Copa da Bélgica, mas bom para o Courtois, né, que pôde descansar, pôde ter umas férias depois de tanto tempo jogando em seguida, e o azar já estava de férias, né, até participou dos dois amistosos que o Real Madrid fez durante essa pausa para a
0: Copa, né, contra o Leganese e contra o Getafe, mas... Segundo notícia... É a condição de Eden Hazard estaria impressionando nos treinos, né? Ilusiona, ilusiona, ilusiona. A ver. <risos> pois é, né? vamos
2: ver.
1: É não dá mais para acreditar, né? Quando se trata de azar, hum. eu acho que eu pelo menos perdi as esperanças há algum tempo, né? Ele teve oportunidades, eu até começou bem essa Champions League atual, né? Jogando bem com o time, mas Sim. Parece sempre que falta alguma coisa, né? Que não é mais aquela pessoa de antes.
2: Bom... Na, na realidade, eu achei desde que ele chegou no Real Madrid, né? Ele nunca conseguiu entregar o que a gente esperava. E eu também não boto mais expectativa, não. Eu acho que, inclusive, já deu o que tinha que dar.
0: Bom, pra é, seguir aí... Quando, quando tiver o final da carreira dele, a gente vai saber que, na verdade, o verdadeiro Hazard foi sequestrado, tá perdido pela Inglaterra. Ele deve estar em algum McDonald's, né, da e veio, vida. E veio, <risos> e, veio, e veio uma imitação da China para o Real Madrid. É, só, só pode. É,
1: só pode. Bom, dando sequência aqui, vamos falar né, dos nossos brazucas, Éder Militão, Vini Júnior e Rodrigo, os três que representaram aí na seleção brasileira. Na minha concepção, o que eu mais gostei, claramente, foi o Vini Júnior, né, que demonstrou... Um amadurecimento também pela seleção brasileira, né? E eu critiquei muito o Tite quando ele tirou o Vini Júnior, que estava ganhando todas as jogadas pela ponta esquerda contra a Croácia, e o time claramente decaiu, né? Perdeu a válvula de escape que tinha ali, né? O Militão também foi super bem, achei uma Copa muito consistente dele, né? Apesar de quando ele joga no Madrid ele dá uns sustos na gente, né? Dá umas cagadas. E o Rodrigo. Dos três, eu acho que foi o que ficou um pouco abaixo, até pela condição de reserva, né? Ele entrou bem no, nos jogos que ele jogou, né? Mas ainda está um patamar abaixo dos demais, na minha opinião. E para você, Camille?
2: Eu também concordo com você. Eu acho que dos três, para mim, o Vinícius é o que teve mais destaque. Realmente, toda, todas as vezes que ele esteve em campo pela seleção, né? Eu acho que ele conseguiu contribuir de alguma forma também. Não concordei com a saída dele naquele jogo contra a Croácia, acho que se ele pudesse ter ficado ali até o final, talvez alguma coisa poderia ter saído diferente. E eu acho que o segundo é o Militar mesmo, né? Que eu acho que fez bo bons jogos. E o Rodrigo não dá muito pra falar, né? Infelizmente, acabou acontecendo aquele lance chato do pênalti que eu achei super injusto ele bater, mas enfim, né?
0: Vinícius Júnior é claramente o treinador, ex-treinador agora da seleção, não assistiu o mata-mata da Champions, né? Porque, assim, você tirar o jogador mais desequilibrante do time com 60 minutos de um jogo de mata-mata não, não entra muito na minha cabeça, né? Mas, enfim, já Éder Militão cumpriu bem o que, o que foi proposto. Ele veio, jogou numa posição diferente do que vinha atuando normalmente, que é de zagueiro. Ele jogou de lateral na maior parte do tempo. Então, foi bem. O jogo da Croácia, ele estava bem, né? inclusive o gol sai depois que ele sai então né e é justamente por aquele lado e quanto a Rodrigo é podemos dizer que ficou devendo mas também não foi aquela coisa né não foi usado da forma que se esperava e enfim várias coisas a seleção teve vários equívocos que culminaram no rendimento dos jogadores também né
1: é verdade é na minha opinião aquele jogo contra camarões né o Rodrigo jogou muito bem apesar da derrota né Sim. e a partir dali o Tite poderia ter olhado para ele com um pouco mais de carinho né Sim. encaixado ele ali no lugar do Rapinha né que claramente pois foi é. para mim o pior é jogador a da seleção lugar,
0: é é. A não não tirar Vinícius Júnior mas Sim. enfim Agora a Inês é morta, já diria o outro. É, é,
1: não tem como, né? Agora o que já passou, passou. É, e o mas Mas Pra variar, né? Pra variar. <risos> pra variar. É, o Modric, acho que dispensa comentários, né? O cara...
0: Inacreditável a gente eliminado por um coroa de 37 anos. Eu me ah, o que, o é
2: que, que ele isso. jogou naquele jogo, gente... Bate <risos> nele!
0: Depois você chama o estatuto do idoso, bate nele.
2: <risos>
1: não, é, eu não. É eu, eu, eu tava assistindo os jogos assim da Croácia e esse jogo contra o Brasil em específico, eu falei, mano, estão deixando o Modric fazer o que ele quiser com a bola,
0: velho. Falei, vai dar ruim. Eu falei, eu sei, eu conheço esse cara, velho. É, Casemiro é... conseguiu perder todas as divididas para o Modric, todas. Absolutamente foi. todas. Aí chega é. no jogo do United ontem, ele faz o que devia ter feito no jogo da Croácia.
1: É, é foi o pior jogo do Casemiro pela seleção, foi logo contra a Croácia, né? E aí, é. para variar, ele ainda quase foi aposentado pelo nosso querido Bruno Petkovic, né? Que deu aquela caneta nele oh, não, e se oh. sai o gol ali, eu falei, pelo amor de Coisa. Deus... Pode ficar Consag... tudo bem. Consagrando
0: <risos> jogadores medianos.
1: É, e ainda fez o gol depois, né? Para variar, né? O Brasil gosta de tomar gol de uns caras nada a ver, né? Bom, vamos seguir aqui agora para a França, né? Vice-campeã, que teve três representantes. Contei o Benzema aqui porque ele esteve inscrito até o final, mesmo que não jogou, né? O que foi uma pena. mas eu... camaradas? O Tio Amene <risos> e o Camavinga estiveram presentes, inclusive o Tio para mim, fez uma Copa excepcional, dos jogadores do Real Madrid foi o que mais me impressionou com toda certeza, porque a gente já viu até a valorização do passe dele, né, depois da Copa do Mundo, então todos que não sabiam, que não conheciam o Tio Amene, ficaram né, todos espantados com a facilidade que ele tem ali na volância e apesar do pênalti perdido na final da Copa, né, pode acontecer e é, isso não apaga a Copa grande que ele fez, né Justo.
0: Me atrevo a dizer que depois de Mbappé e Griezmann foram o melhor jogador da França na Copa. Ali junto com, sei lá, se você quiser botar que... o Hernandes, que o destino fez com que deixasse, consertasse um, uma burrada dele, né? Que foi ter deixado ele no banco no começo da Copa. Né? A lesão do irmão consertou a, a burrice do treinador. Mas, enfim. Tanto é que Eduardo Camavinga teve que jogar de lateral esquerdo, porque o brilhante treinador não levou outro lateral. Então, assim, o cara é prejudicado por, por conta disso. Você tem um, um Camavinga que precisou jogar de lateral esquerdo. E claramente não é a posição dele. Né? Então o, 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 o rendimento dele ficou comprometido. E além do que, ele claramente não era o, a prioridade do treinador. Não sei porquê, mas enfim. Né? Então não dá muito para avaliar quanto a isso. Mas dito isso, foi uma Copa ok dele. Eu gostei muito da entrada do Camavinga na lateral na final da Copa Sim. ele
1: ditou assim dos demais né? até fisicamente ele engoliu o Messi né tudo bem que ali na prorrogação já também todo mundo cansado né é, não Exato. tinha muito para onde correr mas ele entrou muito bem no jogo eu achei que a França ia virar o jogo né depois da entrada dele por conta dessa né, capacidade física assim
0: e aquele e aquela famigerada frase né e se a bola de Colomboani fosse Karim Benzema. Poderíamos estar falando Benzema. da, da hum. França campeã do mundo. Então, op, opções do treinador. <risos> Meio controversas,
1: né? Inclusive. É né? porque. Pô, todo mundo fala, não, que o Giroud né, não deixa nada a desejar, tá fazendo gol pra caramba. Aí chega na final da Copa, ele me tira o Giroud com 40 do primeiro tempo. Eu falei, o que o Benzema deve estar tá gargalhando na casa dele neste momento, não é brincadeira.
2: Simplesmente o, o, Fran, o único francês que está contente nesse momento.
1: Fato. e pra você, Camille?
2: <risos> Olha, primeiro que assim, gente, a ausência do Benzema gritou na final, isso é incontestável. Enfim, polêmicas à parte, né, porque essa história aí ficou meio estranha. Achei uma pena, particularmente, lamentei muito a ausência dele é, na Copa do Mundo, porque era seria excelente para a carreira dele, enfim, talvez fosse a última Copa, e né e ele depois de tudo que ele viveu na última temporada, então acho que seria justo, mas infelizmente quis o destino e o deixou que assim não fosse. Mas assim, dos meninos, Chouameni, é, espetacular mesmo, foi muito bem em todos os jogos assim, nota 10 de 10 mesmo, o Camavinga acabou mesmo sendo comprometido pelo, pelas atitudes do e de Alexandre, né, as, as escolhas dele mas na final também achei que ele foi muito bem e contribuiu pro time né, quase que a França consegue aí ficar com o título, mas não, acabou não rolando, mas assim para mim, a França, se o Benzema tivesse ali, sem dúvida nenhuma é, acho que hoje a gente poderia estar tá falando do, do tri dos franceses
1: é, infelizmente não veio, mas agora a notícia boa é que o Benzema está 100% recuperado, participou aí também dos dois amistosos que o Real Madrid fez, inclusive participou muito bem, né, está se sentindo ótimo, ele mesmo disse. Então, é um baita reforço, né, porque o nosso... Querido presidente, não foi ao mercado e não trouxe nenhum centravante, né, pra variar. É o Real
0: Madrid está morando de aluguel, <risos> entenda. Perdeu <risos> tudo.
1: É, é, pra nossa grande felicidade, o Mariano continua lá, ganhando seus milhões e não querendo sair do clube, né? É. É eu, né, se fosse ele também. Mas enfim, é, vamos torcer pro Benzema agora recuperado fazer outra temporada espetacular, né? que agora a gente tá na metade e vai precisar dele mais do que nunca. E agora, para falar da Alemanha, o nosso querido Rudigão, da Zaga, deu ruim, né, para ele. A Alemanha eliminada aí na primeira fase e não sei se a gente consegue avaliar muito bem o desempenho dele individualmente, né, mas que coletivamente meio que deixou a desejar, porque né, a Alemanha, para mim, fez o maior vexame de sua história nas Copas. Né. Conseguiu aí ser eliminado novamente na primeira fase, mas dessa vez, né, num grupo onde era favorita, na minha opinião, caiu para seleções é, bem assim, contestáveis, né, Camille?
2: Sim, é, a Copa da, da Alemanha realmente não foi boa, eu... Confesso que esperava mais, né, e fiquei muito surpresa. Com relação ao dinheiro realmente, eu acho que não, não dá pra ter muita base, assim, porque, digamos que ele fez o que dava pra fazer, né, gente? Porque, realmente, a atuação da Alemanha, no geral, foi muito ruim. Eu jamais esperava que a Alemanha fosse perder pro Japão. Pra mim, foi uma grande surpresa. E depois, aquele jogo contra a Espanha, assim, então, foi, foi uma Copa do Mundo pra esquecer pros alemães.
0: Segundo o oráculo do futebol... A Alemanha tem mais duas quedas na primeira fase Nas próximas duas Copas Resultado do 7 a 1 então, <risos> Podem esperar mais pataquadas Da seleção alemã Dito isso, uma Copa Sabe aquela sabe aquela Quando o cara entra nos acréscimos E nos aplicativos de, Da vida, ele tem Sem nota, é tipo o Hüdiger na Copa Não deu nem pra definir o que foi a Copa de Rüdiger Sim, isso aí Porque Não dá nem pra fazer, pra fazer uma avaliação Correta Copa Ok, na medida do possível da draga que foi a seleção alemã. Pra você ver a draga que tá, Neuer, acabou a Copa, de Férias, foi esquiar, quebrou a perna, tá fora da, da temporada. Então é tipo isso, é a, é a draga que vive a seleção alemã. É o retrato. É, agora seguindo aqui,
1: é, temos na nossa querida Espanha,
0: né, que todo mundo jurou
1: que depois do 7x0 na nossa grandíssima Costa Rica... Nossa, virou favorito. Gavi, melhor jogador do mundo. Pedri, melhor jogador do mundo. E o que a gente viu foi Espanha caindo para o nosso querido Marrocos. E o Marrocos jogando melhor, né? Inclusive. Sim. Então tivemos aí Sim. o nosso Marco Asensio, que foi o camisa 10. Nosso Dani Carvajal, que não jogou muito, né? Agora virou mais reserva de opção. Na minha opinião, o Asensio fez uma Copa... Ok, é o que a gente sempre espera dele, né? No, no nada de demais, ele não é um cracaço de bola, que é, depois da lesão no joelho, né? que achou que ia ser o cara que resolveria nossos problemas. E o nosso Dani Carvajal já está numa idade mais avançada, também não teve muita atuação. Então,
0: considero bem ok também a atuação dele. É, o nosso glorioso Marco Asensio, ele já não. Ele já não é aquela coisa toda quando joga na sua posição. Natural, né? Que é ali ponta direita, ali no meio-campo. Aí quando você tenta improvisar ele como um falso 9, normalmente é, é esperado que não dê certo, né? Então foi isso que aconteceu, né? Os guerreiros de Luiz Henrique, os homens que dão a vida pelo treinador, ficaram devendo, né? E assim, ele abdicou de nomes como Geral Moreno. Thiago. Borja Iglesias. Borja Iglesias jogando muita bola. Então, ele pagou o preço. Ele assumiu o risco de levar os guerreiros dos homens que iam lutar por ele na linha de frente e acabou caindo pro Marrocos, né? E assim, segundo ele, era o melhor futebol da Copa, incontestavelmente. é a melhor seleção da Copa, apesar da derrota. Então, não sei, né? Agora não dá pra, pra definir muito, até porque ele já tá fora da seleção. Então, não sei. Né? Vamos ver. Como é que virá essa Espanha pra para os torneios seguintes, mas dito isso, Marco Ascencio, um mundial ok dentro das possibilidades. E Carvalho não dá nem para analisar muito também jogou, jogou pouco e não dá para fazer nenhum prognóstico também, infelizmente. E
1: para fechar agora nossa seleção uruguaia, né? Também outro vexame de primeira fase aí. Nosso Valverde estava numa enrascada, né? Total porque o time não encaixou claramente. É, perdidos dentro de campo, né? E, na minha opinião, né? Se for contabilizar aí o coletivo, obviamente foi péssimo por ser eliminado, mas o Valverde até tentou, né? Fez um, fez alguns bons jogos, mas não foi suficiente, né? Três jogos aí é, para esquecer, né? Para essa seleção do Uruguai, Camille.
2: Sim, a Copa do Uruguai também foi uma Copa que todo mundo acredito que esperava bem mais, né? É o Valverde tentou fazer o que ele conseguiu, né? Então, eu acho que considero a atuação do Valverde uma atuação ok, assim como o Rüdiger, que a gente citou agora há pouco, não dava para fazer muita coisa diante do que a seleção no coletivo apresentava, mas realmente é uma seleção que deixou a desejar, porque poderia ter entregado muito mais, né? É, um, acabou perdendo muitos gols ali contra a Coreia, enfim... Mas. E também escolhas do treinador, né? Que ele tinha outras opções no banco e não, não quis é, colocar, né? Preferiu bancar as que ele preferia.
0: E pra você, Matheus? É. É bem isso que o Camilo falou: tipo, não dá pra ter um prognóstico, mas. Decepcionante. Completamente decepcionante. Pelos nomes que, que tinha na seleção. O é, meio com o Bentanku, com o Valverde, com o próprio Arrascaeta, né? Aliás, se Valverde quiser pedir a cidadania brasileira para assumir a ponta direita da seleção, eu estou apoiando. E, dito isso, era um time que se esperava mais, Jiménez, Nazaga, era um time que tinha suas valências e tinha suas qualidades, né? A última Copa do, de Luiz Soares e Cavani, a dupla eterna do, do futebol uruguaio, né? Então, é, fica uma decepção, porque se esperava realmente pelo menos nas oitavas de final, né? Muito se, se falou de, de um confronto com o Brasil, logo nas oitavas, que acabou não acontecendo, né? Virou Brasil e Coreia. Então, fica aí a decepção. Porém, o Mundial de Valverde de novo, como o de Rudiger, como o de Carvajal, de Assensio, foi ok. Na medida do possível da sua seleção e, do, e da decepção que foi, ok. Bom,
1: então foi isso aí, pessoal, né? Nossa avaliação do desempenho dos jogadores. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos lá, La Liga, que estamos de volta. É, estamos chegando aí já numa parte decisiva da metade da temporada, né? Do campeonato. Barcelona é o líder atual, com 37 pontos. Real vem logo atrás com 35. E aí parece que a disputa vai ficar só entre eles dois mesmo, né? Já que a Real Sociedade tem 26 em terceiro e o Bilbao 24. Então, a diferença aí de 9 pontos para o Madrid... Do, da sociedade e 11 pontos para o Bilbao já meio que deixa o campeonato encaminhado para ser aquele Real Madrid Barcelona até o final como há algum tempo a gente não via né essa disputa até o final assim entre os dois então vai ser interessante ver como vai ser essa luta e para começar o Real Madrid agora já tem um confronto complicado joga contra o Valhalla que está em 12, precisa pontuar e joga fora de casa né o Real Madrid que tem algumas dificuldades quando joga fora do Bernabeu. Né? Apesar de, nesse final, nessa reta final, antes do intervalo para a Copa do Mundo, o desempenho já estava ficando horrível. Né? O Ancelotti até puxou a orelha dos jogadores, falando que já se, se poupando para a Copa, que ele ia ficar bravo com todo mundo. Né? Mas o que a gente viu foi um Real Madrid caindo de produção. E eu queria saber de você, Matheus, o que, que você pensa desse jogo contra o Valhado Li. Né? A gente sabe que. É o, o último aí do ano, né? Primeiro depois da, da Copa e o, já o último dessa, desse ano de 2022. Porque logo em seguida tem a nossa querida Copa do
0: Rei, hein? Que a gente vai falar nossa. também no próximo episódio. Carcenenho. Car é o nome do time que a gente vai ser eliminado desse ano. Car Como é? Carcenenho. Eu não ca sei falar o nome. Carcerenho. Carcerenho. É o time da vez. É o bola da vez. É o Alcorcão da vez. Mas enfim. É... Sim, é um jogo que a gente espera que o Real Madrid consiga performar, né, para pagar todas a... o discurso que a gente teve pré-Copa, né, de que o desempenho tava caindo por conta da... os caras estavam se poupando pra Copa, já tava se guardando e tudo mais. Eu espero de verdade que seja isso, para não constatar problemas piores, né, que a gente achava que não existiam, né. Então, obviamente vai ser um time mais modificado. É, Camavinga e não vão jogar, Modric também não, porque, né? Jogaram os sete jogos, Modric disputou o terceiro lugar e o, os dois da França chegaram na final, né? Apesar de que Camavinga jogou bem pouco em termos de minutagem, mas assim, não. Mesmo assim, ele está fora do jogo. Mariano, segundo a parte, parte da torcida é, é um reforço, ele tá fora, então é, não, não conta muito, né? Então, mas vamos ver. Como é que volta Vini Júnior, Rodrigo, Valverde. Esses devem jogar, acho que sim. Né? O meio-campo vem ali mais modificado, com provavelmente Cross, Balhos Então, vamos ver como é que o time. É montado. E vamos ver Benzema, né? É, talvez seja o cara que a gente mais tem expectativa pra ver. Porque, de fato, nessa temporada ele ainda não conseguiu emplacar o que foi na temporada passada. Muito por conta das lesões, né? Ele não teve ainda uma sequência boa de jogos. Então, vamos ver como é que ele volta dessa lesão que tirou ele da Copa, né? Então, é, o Real Madrid, se jogar, é aquela famosa frase, né? Se jogar o que pode, ganha. Tem tudo para ganhar. Mas vai jogar tudo que pode? Eis a questão. Mas a gente espera, sim, um bom jogo e que o Ramadi consiga sair com a vitória. Até porque está precisando, né? Está em segundo colocado. Não, tá atrás do Barcelona, então precisa pontuar pra você Camille
2: eu acredito e espero né, que os jogadores voltem focados né, agora que a Copa já passou e que o Vinícius continue jogando no mesmo nível que ele estava, mas eu confesso que eu tô com bastante expectativa pra ver esse retorno do Benzema já sabemos que esse jogo de sexta não vai ser muito fácil porque é, o Valedolim é um time chatinho de jogar quando joga na, na casa deles então, talvez seja um jogo assim que tenha um desenho muito complicado. Mas eu acredito na vitória do Real Madrid. Nem que seja por 1 a 0 Mas eu quero muito ver como os jogadores vão se comportar né, nesse retorno. Os que já vão jogar. Mas eu tenho muita expectativa, tanto no Benzema quanto no Vinícius. E espero que eles arrebentem aí nesse retorno de temporada.
1: Vamos torcer para isso com toda certeza. Agora, né, mudando aqui... De masculino para feminino. Vamos falar das mulheres né, da Champions League feminina. Infelizmente o Real Madrid foi eliminado na fase de grupos. Né, tivemos duas vitórias. Que foi contra o Vlasny, né, Que foi o famoso sapo de pancadas do grupo. Dois empates contra a Chelsea e a PSG jogando em casa. E aí duas derrotas fora. Que nos credenciaram aí a eliminação na primeira fase. Ficamos com oito pontos. PSG com 10, Chelsea com 16. Quero sua avaliação, Camille. Do que foi para você... É o fator determinante para essa eliminação e de você também, Matheus.
2: Bom, a gente sabia que era um grupo extremamente complicado, né? Era o, considerado o grupo da morte. É, o primeiro jogo ali do Real Madrid com o PSG foi um bom jogo. O, acabou empatando em casa. Eu acredito que o Real poderia ter ganhado se tivesse ido com mais força para cima delas, sabe? Faltou detalhes ali. É, no jogo que a gente acabou sendo eliminado... É, já contra o Chelsea, eu acho que o Toril pecou na escalação do time. Eu acho que tem jogos que você não pode abrir mão da Zornosa e da, e da Maite, sabe? Tem jogos que elas têm que estar ali. Então, pra mim, faltou um pouco desse feeling do Toril na, na escalação do time. Mas, no geral, assim, dentro do que elas conseguiram entregar, entregar pra uma equipe que, que tá há tão pouco tempo no futebol feminino, eu acho que a gente tem que tirar de positivo é que a gente conseguiu é, estar ali de novo, sabe, eu acho que essa eliminação na fase de grupos também traz ensinamentos do que, que tem que melhorar, o que, que tem que evoluir pra avançar, de fato, na próxima temporada e também, assim é, destacar muito o desempenho da Caroline Weir, gostei muito assim, da atuação dela na Champions, é, como um todo tanto dela quanto da Federer, achei que elas foram muito bem, assim.
0: E pra você, Matheus? É, vou, vou vou com a relatora é. É basicamente isso. O desempenho do Real Madrid na Champions foi o que a gente imaginava que poderia acontecer. Momentos decisivos contra equipes mais tarimbadas no futebol feminino, como o PSG e Chelsea, né? ambas com final de, com final de Champions e tudo mais. Então, assim, não, não dá. É, a gente sente que nos momentos chaves falta alguma coisa. Ainda, ainda falta aquele, aquela... Aquela fagulha, aquela coisinha, sabe? A mais. Então, um jogo contra o um último jogo contra o PSG, que a gente acabou perdendo de 2x1, um, que foi o, o jogo antes do, do vislânia né? Wislania, não sei falar é o nome desse, desse bendito desse time. Que a gente ganhou de 5x1, um, que foi o último jogo da fase de grupos, né? Um jogo que a gente perdeu de 2x1. Um. Escolhas erradas do treinador. É, como é que você abdica de Zornosa, que hoje é pra, Praticamente. Hoje não. Praticamente é a melhor jogadora do meio campo do time ali. Aí você tem o Caroline Weir que realmente, da, dentre as jogadoras, é, o, é, o, é a jogadora de maior destaque hoje do time, junto com, ali com, com o Sté e com a Teneia mesmo. Então, não, não dá pra dizer que, que não, é, não era o esperado. Porém, a gente sente que dava pra ter sido mais. Então, Sim. E principalmente os jogos em casa, né? Contra o PSG e contra o Chelsea. Dois empates que poderiam ter sido... Resultados diferentes e melhores Se a gente tivesse realmente feito coisas diferentes né? Opções diferentes do treinador hum. é, uma, uma postura diferente em determinados momentos do jogo Então, é, agredir mais quando deveria agredir não, E não ficar esperando tanto Então, São coisas que o tempo vai, vai dar o, o ensinamento E vai dar a experiência é, Esse que é o fato Então, Real Madrid jogando essa competição todos os anos, se habituando a ela, vai, vai fazer com que isso apareça. Então, é o que a gente espera para as próximas competições, né? para as próximas times. De...
1: É, não deu né na Champions desta temporada, é, infelizmente caímos num grupo muito complicado, né como vocês bem avaliaram, mas nada está perdido. Né? Vamos aí tentar uma vaga para a próxima Champions através da Liga F, né, na qual... O Real Madrid feminino está em terceiro lugar... É, com 28 pontos... Atrás do Levante com 29... E aí o Barcelona com 36... Que é líder do campeonato... Com nenhuma derrota... E né, o Madrid feminino... Vem bem, né? É, teve nove vitórias até o momento... Um empate, que é justamente contra o Levante... Que está na frente por um ponto... E uma derrota que é para o líder do campeonato... Né? O Barcelona, que deve ser o campeão espanhol novamente... Mas a nossa briga é ali, né? Pelo segundo, terceiro lugar. E o próximo jogo vai ser aí logo após o Réveillon, né? no dia 8, contra o Madrid Clube de Futebol Feminino. E eu queria saber, Camille, o que, que você pensa dessa partida? Até porque o Madrid tá em quinto, né? Então é um jogo ali a gente briga por posição, né? Não pode perder pensando em classificar para a próxima Champions League, né?
2: Sim, com certeza. É Assim, o desempenho do, do Real Madrid, no geral, no campeonato feminino, tem sido muito bom. É, com exceção do jogo contra o Barcelona, que aí faltou um pouquinho mais de, de vontade também do time de ir para cima em, algumas, em alguns momentos do jogo. Não que a gente teria saído com a vitória, mas não teria levado a goleada que levou. Enfim... <risos> É, mas assim, no geral, eu tô gostando bastante do campeonato delas, e esse jogo contra o Madrid é um derby, né, é um jogo um pouco chatinho, mas eu tenho absoluta certeza que elas vão entrar super focadas na vitória, porque cada ponto daqui pra frente, pra ficar ali na posição de briga por Champions, é fundamental, então não dá pra ficar perdendo pontos, à toa, tá, a gente ainda tem jogos a menos, então ainda tem pontos que a gente pode vir a conquistar, mas cada ponto daqui pra frente é fundamental pros objetivos.
0: E o que, é que você acha, Matheus? Exatamente, é, é, bem, é bem por aí mesmo. E assim, essa, esse campeonato em específico, comparando com outro, o outro, tá um grau de dramaticidade bem menor. Porque a gente lembramos, o, o campeonato passado o espanhol, a gente classificou pra Champions... Daquele jeito, né? Teve a troca de treinador no meio da temporada e veio garantir na última rodada a vaga para Champions e, assim, em terceiro lugar, jogando todas as fases preliminares. Essa, esse campeonato, o desempenho do time já é bem melhor do que o da temporada passada, né? O time joga muito bem no, no campeonato nacional, assim obviamente, o jogo do Barcelona foi um ponto fora da curva, como bem disse Camille, não, não é um, um jogo que retrate o que o time tem, vem fazendo no campeonato espanhol, mas como ela bem falou também, a gente tem dois jogos adiados, que se a gente conseguir a vitória, a gente consegue abrir cinco pontos pro Levante, que hoje está em segundo, momentaneamente, porque tem dois jogos a mais, então o prognóstico na, na Liga F é boa, é muito boa, é muito bom, então é, eu acho que o Real Madrid tem tudo para conseguir de novo a vaga para Champions, e dessa vez como vice-campeão, tem tudo para ser vice-campeão espanhol, então se elas mantiverem esse desempenho de, desse começo de temporada então é, é seguir trabalhando e de novo, sabendo que todo, toda rodada é importante toda, todo ponto é importante nessa briga pela Champions, que justamente a concorrência é muito alta desse segundo até o sexto lugar ali é, muito, é muita equipe embolada, é muita equipe no mesmo, na mesma balada, então somar vitórias é importante. Com
1: certeza, né continuar
0: pontuando
1: é importante, ainda mais né, a gente está na 13ª rodada, né, como o Matheus bem falou, a gente tem jogos aí atrasados que podem favorecer o Real Madrid nessa briga, mas também podem complicar. Então, o ideal é manter o ritmo ainda mais jogando contra os adversários diretos, jogos de seis pontos que a gente chama e poder manter um bom ritmo para quem sabe aí tentar incomodar o Barcelona de alguma maneira, né? Se é que tem como, né? Porque é um time que faz 49 gols e toma só quatro em 12 jogos, é muita coisa, né? E, enfim, bom, mas é isso. Né, vamos chegando aqui ao nosso último episódio né, deste ano de 2022. Quero agradecer o Matheus, a Camille, a todos que ouvem o podcast. Né, sempre deixem seu like aí, ouçam bastante, compartilhem com os amigos, compartilhem nas suas redes, que é importante para a gente continuar mantendo o nosso trabalho. Tá bom? Valeu, Matheus. Boas festas para você. Obrigado, Camille. Boas festas
0: para você também. Valeu, Cláudio. Camille, boas festas pessoal e Alamadri.
2: Valeu Cláudio, valeu Matheus boas festas pra vocês e ano que vem a gente volta Alamadri.
1: Madrid pessoal até a próxima, tchau!